0: W dzisiejszym odcinku Robert Holden i jego książka Shift Happens. Zapraszam. Zacznijmy od samego tytułu, który celowo wypowiedziałem w języku oryginału, dlatego że tytuł zawiera po prostu grę słów i nawiązuje do słynnego i pewnie już kultowego Shit Happens, czyli no, złe rzeczy mówiąc najdelikatniej się nam po prostu przydarzają. Tyle, że w tym tytułowym pierwszym słowie pojawia się literka F, która je zmienia. Wzmiana się zdarza. Robert Holden dzisiaj wcale nie taki nieznany na polskim rynku, bo dr Holden ma u nas książki, z tego co widziałem, na pewno jedną, może dwie albo trzy, ale ze zdziwieniem stwierdziłem, że tej, po którą sięgamy dzisiaj, nie ma. I to jest chyba jeden z największych skandali tak naprawdę, ponieważ ta książka miała swoją premierę, uwaga, w 1999 roku. A zatem mamy książkę sprzed 23 lat, z wielką szkodą w moim przekonaniu dla polskiego czytelnika, nieobecną na naszym rynku. Przeczytajmy, kim jest autor, doktor psychologii i jednocześnie propagator duchowości. Innowacyjna praca Roberta Holdena na temat sukcesu i szczęścia została zaprezentowana w The Oprah Winfrey Show, a gdzieś gdzie indziej? i Good Morning America a także w dwóch głównych dokumentach telewizji BBC The Happiness Formula i nagradzanym How to Be Happy. Pokazywanych ponad 30 milionom telewidzów na całym świecie jest autorem bestsellerów Happiness Now, Authentic Success i Be Happy. Jego audycja radiowa Shift Happens, czyli o tym samym tytule co dzisiejsza książka jest emitowana co tydzień w radiu Hey House. Robert Holden podróżuje po świecie prowadząc seminaria i wykłady. I oto mamy właśnie książkę, która w moim przekonaniu z pozoru wydaje się książką taką jakich wiele dotyczącą po prostu zmiany i możliwości dokonywania zmiany w naszym życiu, ale myślę, że książka Holdena jest książką szczególną, ponieważ on w tej zmianie nie tyle wchodzi w obszar motywacji, znany nam z występujących i pokazujących kierunek naszej motywacji gości w garniturach, ale bardziej od strony duchowej, czyli tej, która wydaje mi się leży w dużo większym zainteresowaniu, zarówno moim, jak i widzów tego kanału. za zatem pierwszy fragment. To Księga Nadziei pisze Holden o swojej książce. Niektórzy ludzie wyłącznie idą przez życie, a inni ludzie rosną przez życie. Zmiana się dzieje, celebruje Twój nieograniczony potencjał do wzrostu, rozkwitu i ewolucji. Mimo wszystko, mimo przeciwnością. Termin osobista alchemia opisuje zdolność wzięcia kawałka brudu, kilkukrotnego przetoczenia go i ukształtowania go w perłę. To właśnie robi Ostryga. Osobista alchemia to to, co Twoja babcia nazywała zamianą cytryn w lemoniadę. To jest to, co starzy czarodzieje opisywali jako zamienianie ołowiu w złoto. Twoja nieuwarunkowana jaźń jest twoim pierwotnym potencjałem, to wspomnienie Boga, o którym zapominasz, gdy dorastasz i wtedy przydarzają ci się takie rzeczy jak słuczenia, siniaki, oceny w szkole, dojrzewanie, złamane serce, rozmowy o pracę, odrzucenia, bilety parkingowe, wyścigi szczurów, korki, kredyt hipoteczny, emerytura podobne. Tymczasem od początku dziejów mędrcy w każdej kulturze nosili pochodnie nieuwarunkowane jaźni. Ta jaźń jest jak wewnętrzne światło bez wyłącznika. Możesz stracić go z oczu, ale nigdy nie gaśnie. Mistrzowie Zen nazywali tę nieuwarunkowaną jaźń swoją oryginalną twarzą. Taoiści nieoszlifowanym obeliskiem. Chrześcijanie pierwotną niewinnością, Hindusi świadomością wiecznej błogości, alchemicy Twoim wewnętrznym złotem. Święty Franciszek z Asyżu, Twoją wieczną pięknością, Thomas Merton, Twoim sekretnym pięknem, i tak dalej. To Twój brak wiary w swoją nieuwarunkowaną jaźń, czyli Twoje wewnętrzne światło, prowadzi Cię w ciemne miejsca i mroczne historie. Za każdym razem, gdy zdradzasz swoją pierwotną moc i niewinność, uczestniczysz w iluzjach separacji, walki, małości, strachu i niedogodności. Zmiana następuje, gdy świadomie ponownie łączysz się ze swoją mądrością i światłem. Na tym polega prawdziwe uzdrowienie. Jezus nam mówi, Robert Holden, odwołując się do wielu tradycji, że tak naprawdę potencjał do zmiany jest w nas. My nie musimy go znajdować gdzieś poza nami. Trzeba go odnaleźć w sobie. I tutaj Absolutnie arcyciekawie dla mnie układa się w tą cudowną metaforę starożytnej, właściwej alchemii. Nie tej, którą znamy z mitów i wyobrażeń, jak wariaci w swoich laboratoriach wybuchali w poszukiwaniu drogocennych przedmiotów, próbowali zamienić ołów w złoto i tak Tu chodzi o proces transmutacji, zamiany, który dokonuje się w samym alchemiku. O tym oczywiście opowiadałem wielokrotnie. Natomiast to, co tu jest niezwykle cennego i właśnie co próbuje odkrywać przed nami Holden, to to, że do tej zmiany potrzebne nam jest coś, czym już dysponujemy, ale co wydaje nam się błahe, co wydaje nam się bezwartościowe, co wydaje nam się niegodne uwagi. I dokładnie taką samą metaforą był w alchemii kamień filozoficzny. W większości średniowiecznych, alchemicznych tekstów można było przeczytać formułę, że kamień filozoficzny nie jest czymś niezwykłym, poszukiwanym, niedostępnym. To marność, to rzecz, którą pomijamy, którą dysponujemy codziennie, ale którą uznajemy za coś bezwartościowego. Co więcej, pojawiły się takie alchemiczne teksty, które mówiły, że kamień filozoficzny, czyli to, co jest nam potrzebne do dokonania tej transmutacji w nas, tej przemiany, ołowiu w alchemiku w złoto w alchemiku towarzyszy nam każdego dnia jest przy nas cały czas stąd kilku badaczy zastanawiało się czy czasem alchemikom nie chodziło o oddech i o to właśnie, że może za naszym oddechem, właściwie jego jakością i sposobem wykonywania skrywa się kamień filozoficzny czyli to co jest nam potrzebne do dokonania przemiany w nas medytując wiemy jak oddech jest istotny Drugi fragment. Strach, że czegoś brakuje gdzieś w tobie lub w twoim życiu, jest największą iluzją ze wszystkich. Jest to wredna i nieuczciwa myśl, która może siać spustoszenie w percepcji, wywołując wiele wątpliwości samokrytyki i autoatakowania. Jest nikczemnym magiem, który wyczarowuje mentalne sztuczki braku, straty, izolacji, potrzeby, zależności i bardzo dużo bólu. Strach, że czegoś w Tobie brakuje, prowadzi Cię do szukania szczęścia gdzie indziej. Nie jesteś tutaj po to, by znaleźć szczęście, jesteś tutaj, by je odkryć w sobie i czerpać z niego najdłużej jak się da. Jesteś pełen inspiracji, natchniony, natchniona mądrością, stworzony, stworzona z miłością i pobłogosławiony, pobłogosławiona radością. Podobnie jak wszyscy inni, oto graffiti dla duszy, jestem tym, czego szukam. Zapisz to i włóż do portfela. Tu jest prawda, tu jest inspiracja, tu jest miłość, tu jest spokój, tu jest pomoc, tu jest Bóg, tu jesteśmy wszyscy. Prawda to kraina bez ścieżek, a szczęście to podróż bez dystansu. Strach, że coś jest z tobą nie tak, jest twoją największą blokadą radości. W rzeczywistości nie ma innej blokady. Tak długo, jak będziesz czuł, że jest w tobie coś złego, brakującego lub Niewystarczająco dobrego twoje życie będzie odzwierciedlać to przekonanie. Zmiana ma miejsce za każdym razem, gdy praktykujesz bezwarunkową samoakceptację. Zmiana ma miejsce zawsze, gdy dajesz sobie przerwę. Zmiana ma miejsce, gdy wybierasz dobroć zamiast osądu, przebaczenie zamiast autoataku i śmiech zamiast potępienia. Życie zawsze staje się lepsze, gdy lepiej traktujesz siebie. Ostatnim i jedynym aktem uzdrowienia jest zaakceptowanie że nic z tobą nie jest nie tak. Wypróbuj to potężne ćwiczenie już dziś. Staraj się szukać dobra w każdym, kogo spotykasz. Zobacz światło w ich oczach, ich twarzach, ich uśmiechu, ich obecności. Ukłoń się mentalnie światłem w każdym, kogo dzisiaj spotykasz. Przede wszystkim nie ucz nikogo, że jest coś złego w tym, kim jest. Kiedy ofiarujesz to światło innym, wzmocnisz je w sobie. Jedna z koncepcji, która ostatnio wydaje się przechodzić pewien renesans i który w moim przekonaniu robi jej trochę szkody, a może nawet więcej szkody niż pożytku jest koncepcja miłości do siebie wynikająca z samoakceptacji. Zobaczcie jak często jest mylnie rozumiana. Wiem, że się teraz narażam, ale trudno. Taki los. Otóż w koncepcji, która nam jest tak często serwowana z różnego typu publikatorów i przekazów, kochanie siebie, oznacza pobłażanie sobie. I by to sprawdzić i zrewidować ten niestety błędny przekaz, wystarczy sobie uświadomić prostą rzecz, czy jeśli kogoś kochamy naprawdę szczerze i z oddaniem, czy wraz z tą miłością nie pojawia się potrzeba dbania o tę osobę. A no więc jeśli kochasz siebie, to powinno być to jednoznaczne z dbaniem o siebie, a nie folgowaniem sobie. Dbanie o siebie to między innymi zapewnienie sobie takiego funkcjonowania, by funkcjonować w zdrowiu, odpowiedniej diety, odpowiedniej aktywności fizycznej, odpowiedniego zadbania o to, by twoje życie było jak najbardziej spełnione i jak najlepsze i by zmniejszyć prawdopodobieństwo pojawienia się jakichś strasznych chorób w twoim życiu. To jest dbanie o siebie, będące jednoznaczne, z miłością do siebie. Tymczasem zewsząd słyszymy przekaz, że miłość do siebie oznacza folgowanie sobie, że miłość do siebie i samoakceptacja oznacza to, że możemy tak naprawdę robić z naszymi ciałami, co sobie tylko życzymy, nawet wtedy, kiedy to, co robimy z naszymi ciałami, jest dla tych ciał po prostu destrukcyjne i niezdrowe. Nic bardziej mylnego, jakkolwiek nam się ta teza mogłaby nie spodobać. Następny fragment. Zmiana ma miejsce za każdym razem, gdy detoksykujesz swoją relację ze swoim ego. Twoje ego zawsze będzie próbowało sprzedać ci coś, co już masz. Ego mówi, że musisz wypełnić formularz. Twoje życie musi wyglądać dobrze, zanim będziesz mógł być szczęśliwy. Dlatego, aby być szczęśliwy, musisz najpierw znaleźć odpowiednią pracę, odpowiednich przyjaciół, właściwego partnera, odpowiednie pieniądze, odpowiednie ubrania, odpowiedni samochód, właściwy tupecik i właściwy kod pocztowy. Jak bardzo to wyczerpujące. Co powiedziałeś sobie? że musisz zrobić tuż przed samoakceptacją, przed szczęściem, zanim będziesz mógł się zrelaksować. Ego oferuje ci szczęście za właściwą cenę. Twoja nieuwarunkowana jaźń chce, abyś wiedział, że szczęście to wybór. Co wybierasz? Czego chcesz? Chcesz czuć, że masz rację? Czy chcesz być szczęśliwy? Sensem życia nie jest poszukiwanie. Sensem życia jest wybór. W rzeczach nie ma sensu, znaczenie jest tym, co z tymi rzeczami robisz. Świat sam w sobie nic nie znaczy, nadajesz mu całe znaczenie jakie ma. Zatem sens życia to wybór, którego dokonujesz nie tylko raz, ale w każdej chwili dnia. W każdej chwili swojego życia decydujesz kim jesteś, czego chcesz, co możesz zrobić i na co zasługujesz, a na co nie. W efekcie tworzysz obraz siebie, opinię o sobie. Frankenstein, Mary Shelley, to jedna z najbardziej znanych opowieści grozy, jaką kiedykolwiek opowiedziano. Doktor Frankenstein to młody naukowiec, którego własne dzieło staje się dzikim potworem, który obraca się przeciwko niemu i całemu światu. Ta historia oferuje dobrą metaforę ego i jego wytworów strachu. Tworzysz przekonania w laboratorium własnego umysłu, a niektóre z nich są tak ograniczające i tak przerażające, że wydają się zwracać przeciwko tobie. To właśnie ego, którego największym wrogiem jest sztuka odpuszczania. Piękno odpuszczania polega na tym, że przestajesz myśleć. Najpierw Bóg stworzył człowieka, potem człowiek stworzył myśli i od tego czasu nie było nic plus kłopotów. Spójrz prawdzie w oczy. Nic nie wpędza cię w większe kłopoty niż twoje własne myśli. Kiedy odpuszczasz, oczyszczasz swój umysł, tworzysz przestrzeń, otwierasz się i otrzymujesz inspirację. Najlepsze rzeczy w życiu dzieją się, gdy odważysz się odpuścić. Jak dobry jest romans, kiedy odpuszczasz i ufasz. Jak wspaniały jest seks, kiedy odpuszczasz i dołączasz. Jaka jesteś atrakcyjna, kiedy odpuszczasz i relaksujesz się. Jak skuteczny jesteś w pracy, kiedy odpuszczasz i oddajesz się jej w pełni. Odpuszczanie inspiruje kreatywność, intymność, śmiech, równowagę, obfitość i spokój. Jak często więc naprawdę odpuszczasz? cierpienie jest przywiązaniem szczęście, to odpuszczanie powiedział Budda i autor namawia nas do tego byśmy zamiast poszukiwać zaczęli odpuszczać poszukiwania ponieważ poszukiwania zawsze kierują naszą uwagę na zewnątrz siebie a kiedy chcemy je zamienić na odkrywanie to to odkrywanie z każdym swoim dniem tego procesu nakłania nas do coraz częstszego patrzenia w siebie. A czym tak naprawdę jest patrzenie w siebie? To jest wstęp do duchowości. To właśnie na tym polega rozpoczęcie duchowej podróży w swoim życiu, kiedy zaczynasz odkrywać i poszukiwać tego, co jest w tobie, czego do tej pory jeszcze nie udało ci się doświadczyć. Ale do tego, jak przekonuje autor, potrzebna jest nam wiara. Więc posłuchajmy teraz trochę o tym, Czym jest i czym może być w naszym życiu wiara? W filmie Indiana Jones i ostatnia krucjata pojawia się scena, w której Indiana grany przez Harrisona Forda stoi na skraju przepaści, która opada w nieskończoność. Po drugiej stronie przepaści znajduje się święty Gral, symbol wszystkich skarbów Boga. Wydaje się, że nie ma drogi przez przepaść. Czas jest najważniejszy. Co więcej, publiczność skończyła już cały popcorn, a napisy końcowe wkrótce się pojawią. Indiana konsultuje się ze starym pergaminem, aby rozważyć kolejny krok. Przedstawia starożytną postać chodzącą w powietrzu nad przepaścią. To skok wiary, mówi Indiana. Tymczasem jego zadziorny ojciec, grany przez szona Konerego, Boga syna, musisz uwierzyć. Indiana robi kolejny krok. Wychodzi na coś, co wygląda na rozrzedzone powietrze, a jego stopa znajduje czekając na niego most. Uff, jednym krokiem święty Gral jest już w zasięgu. Często odwołuję się do tej sceny na moich seminariach, od czasu do czasu ktoś wskaże, że to tylko opowieść. To prawda, jednak bardziej niż zręcznie ilustruje uniwersalną prawdę, która mówi, że kiedy robisz krok do przodu, twoje życie zaczyna toczyć się dalej. Gdyby Indiana Jones czekał na pojawienie się mostu, zanim zrobiłby krok, czekałby wiecznie. Most już tam był, musiał tylko zrobić krok, żeby zobaczyć, że tam jest. Podejmowanie kolejnego kroku w życiu polega na zaufaniu i wierze. Siła wiary polega na tym, że zabiera cię poza granice twoich własnych percepcji do zupełnie innego świata nowych możliwości. Wiara jest pomostem, który prowadzi od strachu do wolności, starego do nowego, przeszłości do teraźniejszości, braku do obwitości i ego do Boga. Wiara to wspaniała przygoda. A co jeśli zrobisz kroki nie będzie mostu? To pytanie ujawnia wiarę człowieka. Cynicy obawiają się, że spalili wszystkie mosty. Nie wierzą już w mosty, więc nie widzą mostów. Wierzyć to widzieć. Optymiści natomiast wiedzą, że most zawsze istnieje, albo nauczą się latać. Każdy kolejny krok gdzieś się zabierze. Życie jest pełne kroków Indiany Jonesa. Osobiście nigdy nie czuję się całkowicie gotowy do napisania nowej książki. Kluczem do sukcesu jest zacząć. Bez kroku Indiany Jonesa nie byłoby sztuki, poezji, symfonii, scenariuszy filmowych, innowacji, geniuszu, odkrycia, nowych związków i przygód. Miłość jest pełna kroków Indiany Jonesa. No cóż tu dodać, bez kroków Indiany Jonesa nie byłoby też tego kanału, taka prawda. Jednak często bywamy o krok od utraty wiary, szczególnie kiedy napotykamy na porażki i wtedy odzywa się ten kosmaty skurczyby w naszym wnętrzu, czyli ego, które mówi, a nie mówiłem, nie mówiłem, że się nie uda. Kiedy go posłuchamy, już jest po nas. I na koniec o duchowości. Bez żadnej duchowości jesteś na łasce swojego ego. To tak, jakby wyznaczyć embrion na sio swego życia. Nie ma nic bardziej przerażającego, niż próba zabawy w Boga własnym życiem. Kiedy grasz w Boga, nie ma miejsca na dodatkową pomoc, wyższą inspirację, prawdziwą kreatywność lub prawdziwą rzecz. Nic dziwnego, że stajesz się zajęty, masz obsesję na swoim punkcie i tracisz połączenie. Prawdziwa duchowość dotyczy łączności łączenia się z czymś wyższym niż twoje ego. Zabieracie poza Twoje oddzielne ja, Twoje fizyczne zmysły, Twoją logikę i codzienny umysł na wyższy poziom, pełen inspiracji i światła. To kraina cudów, eureki i boskiej interwencji.
1: Tutaj widzisz,
0: że ego jest tylko pojedynczą, kamienną płytą w porównaniu z katedrą, która jest Twoją nieuwarunkowaną jaźnią. Łączność to wewnętrzne zniesienie się do najwyższego, co możesz w sobie odnaleźć. Chodzi o słuchanie wewnętrznego głosu prawdy. Prawdziwa duchowość nie jest poszukiwaniem, to sposób bycia. Chodzi o życie, w którym stale łączysz się z pierwotną niewinnością, pierwotną radością, oryginalnym światłem i oryginalną miłością. Twoje wyuczone ja jest tylko bladą kopią Twojej prawdziwej, nieuwarunkowanej jaźni. Medytuj codziennie. Odwiedź katedrę, która jest Twoim wyższym umysłem. Zapal świeczkę, oddychaj głęboko i zastanów się nad tymi trzema pytaniami. Po pierwsze, czy dobrze się dzisiaj połączyłem? Czy wyszedłem dzisiaj poza swoje ego? Po drugie, czy dobrze dzisiaj słuchałem swego wnętrza? Czy utorowałem drogę wyższej mądrości? Czy pozwoliłem swojej duszy, by mnie prowadziła? I po trzecie, czy dobrze dzisiaj kochałem Miłość to prawdziwy cel. I oto taką wybuchową mieszankę otrzymujemy, kiedy psychologia łączy się z duchowością i to połączenie jest przemyślane, jest uzasadnione i wartościowe, i określone wielką moim przekonaniu, swadą i mądrością autora dr Robert Holden. Książka ma już 23 lata, wyobraźcie sobie, i wciąż jej nie ma na rynku polskim, straszna szkoda. A propos numerków, za tydzień setne odcinek niewidzialnych książek. Myślałem nad tym, w jaki sposób uczcić tę jakżeż wspaniałą liczbę i pomyślałem sobie, że tradycyjnie najlepszym sposobem na jej uczczenie będzie po prostu poświęcenie odcinka na odpowiedź, o ile będę oczywiście ją znał i potrafił jej udzielić na pytania, które do mnie wyślecie. Zatem proszę o wysyłanie pytań. Już ileś ich się pojawiło, więc myślę, że będę w stanie ten odcinek przeprowadzić na nie odpowiadające, ale być może przyjdzie Wam do głowy jeszcze coś, o co chcielibyście zapytać i być może tak jak mówiłem, będę znała to odpowiedź. Zatem zapraszam za tydzień odcinek setny, będziemy odpowiadali, a przynajmniej starali się, usiłowali odpowiedzieć na pytania. To tyle. Pozdrawiam i do następnego razu.